0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina e ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar sobre
1: a reforma eh, tributária, o Senado aprovou por 53 votos a 24, o texto principal... A vitória foi apertada, já que a PEC precisava de ao menos 49 votos favoráveis e o placar foi o mesmo nas duas votações. Então, para garantir a aprovação, o relator da reforma, Eduardo Braga, teve de ceder em vários pontos e, de última hora, acatou seis novas emendas, incluindo a alíquota reduzida para o setor de eventos. Também apresentou uma subemenda criando o Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental, que inclui Acre, Rondônia e Roraima, além do Amapá, e a PEC agora segue para a votação lá na Câmara. A gente tem manifestação do presidente né, do Senado, do Rodrigo Pacheco, afirmando que a reforma se impôs sobre o Brasil, que não podia mais conviver com esse atraso.
2: A reforma hoje aprovada por esse plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os entes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir a incerteza e afastar o medo de uma tão ampla reformulação do sistema. Sistema tributário
1: nacional. Então, Liane, queremos te ouvir sobre essa tramitação que agora vai para a Câmara e também sobre uma demonstração de força, de fidelidade de bolsonaristas no Senado, trazendo um alerta para o governo também.
0: Pois é, exatamente isso, né? A, a reforma passou, mas passou por um placar muito apertado uma margem de apenas quatro votos a mais. É muito pequena para dar segurança ao governo federal. O Bolsonaro entrou na última hora, né, se reuniu com a bancada dele, com o um grupo de extrema-direita no Senado e possivelmente tirou alguns votos. Foram uh, dois grupos de oposição. Um, o grupo bolsonarista que se reuniu com ele e que Uh, não votou, né? o grupo liderado, por exemplo, pelo ex-candidato à presidência do Senado, o senador Rogério Marinho. Uh, ao outro grupo da oposição simplesmente pensou, uh, acatou aquele, aquela uh, aclamação, né, do governo federal, dizendo o seguinte: olha, isto não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, não é uma questão de governo versus oposição. Na verdade, a reforma tributária é fundamental. Está sendo discutida há 40 anos... Né? É, é um emaranhado de leis São 27 legislações sobre ICMS É uma burocracia infernal Eu ontem estava almoçando com um especialista uh, na área financeira E ele estava me dizendo que há inclusive relatos né? Informações sobre empresas estrangeiras que desistiram do Brasil porque não aguentavam mais contratar equipes de advogados, gastar um dinheirão para tentar entender e tentar se adaptar às leis brasileiras de tributação. Então era necessário. Agora, em que pé está isso? A reforma passou rapidamente né, na CCJ do Senado, ontem nas duas votações, dois turnos do Senado, e agora volta para a Câmara. A disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, é tocar o barco rapidamente assim que a reforma chegar na Câmara. Hoje já há indícios de que ela pode ser, começar a ser votada na Câmara novamente, uh, já depois do feriado do dia 15 de novembro, semana que vem. O é, que que isso significa? Significa primeiro que depois a Câmara fez a reforma, foi para o Senado, se o Senado mexeu, tem que voltar para a Câmara. Isso é, é protocolar regimental. E agora? Né? E se a Câmara resolve mudar tudo de novo, voltar ao, ao original? Aí é um problema. Então, uma solução que vem sendo estudada entre Câmara, Senado, as cúpulas da Câmara, Senado e Governo Federal, a com, tendo como grande articulador o ministro Fernando Haddad, é fazer um fatiamento da reforma. O que é consensual entre Câmara e Senado, aprova-se já a toque de caixa ainda esse ano. O que não é consensual, aí deixa para depois, fica para 2024. É, não é tão simples assim. O que, que é consensual? A espinha dorsal da reforma, que transforma cinco, uh, cinco impostos em dois. Né? Um imposto federal e um imposto de estados e municípios. É, isso é consensual. Também a simplificação dos impostos. Do outro lado, o que, que não é consensual? a decantação uh, dos setores, né? o, os setores, por exemplo, setores que vão ser eh, beneficiados porque vão ter, possivelmente, queda nos impostos, queda de tributação. Uh, aquelas, Aqueles setores que impactam eh, positivamente a economia e a questão social no Brasil. Por exemplo, transporte coletivo, por exemplo, é, me medicamentos, por exemplo, setor de educação. Só que isso parece simples, mas não é. Por exemplo, transporte público. Transporte público é poluidor. É o caso de diminuir alíquotas para um setor poluidor. Então, isso é uma questão que não é consensual. Do outro lado, aumentar impostos para setores que têm impacto negativo, por exemplo, na, no ambiente e, por exemplo, na saúde das pessoas. É, para muitos isso parece óbvio, para mim, por exemplo, parece óbvio, mas há pressões dentro do Congresso Nacional. Então, a, a, a tentativa é essa, aprova-se a espinha dorsal, o que é consensual, mas aqueles setores prejudicados ou favorecidos, isso é uma questão um a um, com um lobby infernal que vai, é, e que, aliás, vai não, já está rolando solto na Câmara dos Deputados. Vamos ver se isso, se isso, como é que isso evolui, mas de qualquer jeito é uma boa notícia a aprovação no Senado Federal. Muito
2: bem, só detalhes de tudo isso, que é muito complexo a reforma, você encontra lá no portal do Estadão, é um setor por setor. Eliane, falando da guerra entre Israel e Hamas, ontem. Havia expectativa né, de brasileiros serem liberados para sair de Gaza, a fronteira foi fechada e hoje de manhã, hoje ela foi reaberta, mas a situação é a mesma para os brasileiros, né, Helene?
0: Pois é, exatamente. A situação vai, cada dia que passa, vai piorando. O nosso chanceler, o Mauro Vieira, anunciou no fim de semana, né, inclusive para as televisões, gravou a entrevista dizendo. Uh, que tinha conversado com o chanceler de Israel e que, uh, enfim, ele, Mauro Vieira, anunciou que os brasileiros, 34 brasileiros, inclusive 15 crianças, sairiam da região, sairiam de Gaza na quarta-feira, ou seja, ontem. Mas a quarta-feira passou nada aconteceu. A gente viu o grau de irritação do Mauro Vieira quando ele falou, anteontem, ele que é um profissional da diplomacia, que é muito frio, ele deu um recado duro dizendo que é, é moralmente, politicamente, moralmente inaceitável... Né, não haver uma trégua humanitária. Isso foi um recado duro uh, para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Mas o Mauro Vieira agora e o Itamaraty, tão, a irritação cresce, mas o que cresce mais no Itamaraty, no Palácio do Planalto, e eu acho que nas casas brasileiras, é a preocupação, o temor de o tempo passando e as pessoas lá naquela área sem água, sem comida, sem medicamento, sem luz, praticamente sem comunicação e é, debaixo de bomba. Né? É, eu perguntei ontem, já no início da noite, é, se haveria chance de saírem hoje e não havia nenhum tico de otimismo no Itamaraty. Por quê? Porque ontem o Egito fechou as fronteiras novamente e uh, então a lista de 600 estrangeiros que, que seria usada ontem não foi usada. Portanto, essa lista ficou de ontem para hoje. É, hoje, eles já reabriram a fronteira, mas não para a saída de estrangeiros. Então, está incerto porque a lista primeira é essa dos, de mais 600 e os brasileiros não estão incluídos. Então, o, o, há um pessimismo no Itamaraty em relação da saída dos nossos brasileiros. Realmente é uma situação muito difícil. E o que, que eles alegam? né ao um empurra-empurra, porque o Egito é, diz que não pode abrir a fronteira, porque é, é perigoso, porque o Israel continua bombardeando. E, é, além disso, diz o seguinte, quem controla... Quem controla as listas, quem passa o pente fino, é Israel. Israel é que está dizendo quem sai, quem não sai. Então a situação, gente, eu, eu, eu lamento informar isso, mas é tá chegando num nível desesperador.
1: Eliane Cantanhede, com esse olhar agora sobre o Brasil, né, nessa relação com é, a, a guerra lá entre Hamas e Israel, mas a polícia federal identificando e levando para a cadeia alguns suspeitos de articular atos terroristas aqui no Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação de ontem com membros do resbolar.
2: Nós temos um compromisso claro, liderado pelo presidente Lula, de combate ao terrorismo. Isso se dá também na esfera criminal. A Polícia Federal está investigando, mostrando que, neste caso, nós só temos um lado, que é o lado da lei, que é o lado dos compromissos internacionais.
1: Está aí a manifestação do ministro Flávio Dino, Eliane.
0: Pois é, e o ministro Flávio Dino hoje já colocou no Twitter, uh, nas redes sociais, um, um longo arrasoado de oito itens. Ele numerou um, dois, três, até o oitavo item, uh, esclarecendo uh, que o. Uh, ele teve, uh, ele, com aquele jeitão do Flávio Dino, muito incisivo. Né, ele contundente, ele está dizendo nessa nota que o Brasil é um país soberano, ah, que há uma cooperação jurídica e é, policial, é, que essa cooperação é, de, é, é, é ampla. Né, com países de diferentes matizes ideológicos, eh, com acordos eh, internacionais e acordos bilaterais, mas, aspas, nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal e ainda em andamento. Isso aí foi um recado do Flávio Dino para, o, uh, para Israel. Porque Israel está dizendo que isso foi descoberto pela Mossad, que é a agência de inteligência israelense, que, que uh, o Hezbollah, que, que atua no Irã, é que está cooptando brasileiros comprando brasileiros para atuar como terroristas e está espalhando para todo mundo né, que havia aí um plano para é, atacar a embaixada de Israel em Brasília, para atacar é, é, as, é, os cultos né, a, judeus pelo país afora, é, enfim, e aí o governo brasileiro está Dando um basta nisso. Por quê? Né? Uh, eu ontem estava conversando muito no governo, na Polícia Federal, inclusive, há um grande temor de que uma operação como essa de ontem na Polícia Federal possa é, atiçar os ânimos é, antissemitas né? e anti-muçulmanos aqui no Brasil isso está atingindo muito a guerra da internet sempre a internet sempre em guerra né mas o brasil tem um histórico de muita muita boa convivência entre judeus e muçulmanos árabes e judeus palestinos e judeus é inclusive que se casam entre eles aqui no brasil Uh, e o Brasil é um país pacífico, você não tem nenhum, na história brasileira, nenhum ato terrorista ameaçando a convivência religiosa, a convivência entre povos aqui dentro. Então, a Polícia Federal queria um anúncio ontem, que, segundo uma fonte da Polícia Federal me disse, um anúncio sem sal. Ou seja, um anúncio como se fosse uma coisa normal, mais uma operação cotidiana da Polícia Federal. A prisão desses é, brasileiros e, enfim, essas ações para apurar o que, que está acontecendo, onde é que está a verdade ou não. Como disse o Flávio Dino, tudo isso ainda está sendo apurado, investigado, né? está em andamento. Mas uh, a, a Polícia Federal, inclusive, uh, conseguiu um alerta vermelho da Interpol para procurar uh, um brasileiro sírio e outro brasileiro libanês, né? dupla nacionalidade, Uh, que estão também citados entre os possíveis uh, contratados, aí, cooptados para cometer atos terroristas. Por enquanto, se trata de uma investigação e não de uma confirmação. Mas, de qualquer jeito, isso é sério. Isso é grave no meio de uma guerra tão sangrenta, tão sanguinária como a gente está vendo em Israel e Gaza. Muito bem.
2: No governo de Santa Catarina, a guerra é outra, a guerra é contra livros que estão sendo censurados, motivando até uma pergunta aqui do ouvinte Robson e pergunta em que ano estamos um governo banir livros se de alguma forma isso é razoável vá lá, imaginemos um Estado conservador que usasse publicações com demônios o nome mas ite a coisa. É, ele está pedindo um comentário. E a coisa que é baseada na obra do Stephen King. Se a criança não leu, ela pode assistir o filme, por exemplo.
0: <risos> Oi, Robson. Que bom que você trouxe essa questão aqui para nossa Rádio Dourado nesta manhã. Porque, realmente, ontem eu até postei na internet que isso é inacreditável. Isso é escandaloso. Isso é uma... <risos> uma coisa típica assim do nazismo, por exemplo o nazismo queimava os livros é, guerras é, religiosas insanas também queimam livros né é medieval também né porque é, também é, na era medieval também se queimava livro, né? e além disso queimavam-se bruxas né bruxas que é, coitadas, eram simplesmente mulheres, né é, então, é, obrigada por trazer isso Isso é escandaloso, é absurdo E a gente lembra que o governador de Santa Catarina O Jorginho Melo, que foi senador é, Ele, por exemplo, encampava todas as fake news Do Bolsonaro e do governo Bolsonaro Na CPMI da pandemia Na CPI da pandemia Ele é daqueles bolsonaristas que acreditam que a COVID é, foi apenas uma gripezinha, uma gripezinha que matou 700 mil brasileiros a segundo maior número de mortos no mundo. Hum. Né? Então, é, é o bolsonarismo é, vivo e é, medieval, como sempre, aí em ação. Isso é um escândalo e é um desrespeito à, à inteligência nacional e aos direitos da população catarinense. Tá.
1: Entre os livros tem Além de Tia Coisa Tem Os 13 Porquês De J. Asher o, Diabo, o Diário do Diabo E Laranja Mecânica Que inspirou um filme, enfim. O filme que faz muito mais crítica um pensamento que ignora essa profundidade aí De reflexão de, Da psique humana né? Interpretando ali como uma máquina Condicionável por recompensas e castigos
2: Eu era adolescente com o estilo Laranja Mecânica Por isso que eu sou assim
0: tá tudo explicado né Carolina Muito bom. Liane, ai,
1: obrigada ai. por hoje a gente também convida os ouvintes a sempre mandarem perguntas para cá pelo 994811777 um beijo,
0: beijo, até amanhã <risos>